0: tomar su asiento y vaya conmigo rápidamente a Marcos, Marcos capítulo 14, el Evangelio según San Marcos capítulo 14, y cuántos niños, o quizás usted mismo, alguna vez anduvo en bicicleta o patines y se cayó, no sé si alguna vez se cayó, eh, a mí me gustaba cuando vivía en Quinta Normal, cerca de donde ahora está la iglesia bautista Amor, eh, un poco más allá por Carrascal había como un puente. Y yo como niño bien temerario iba con mi bicicleta, sin rueditas obviamente, porque los niños rudos no vamos en la bici con rueditas, y iba sin ruedas y yo me tiraba a lo temerario por ese, ese puentecito que no era tan grande, pero yo iba a toda la velocidad haciéndole competencia a los autos. No sé si alguna vez hiciste algo igual de tonto que yo, pero en, en una ocasión yo iba en la bici bien rápido y no me fijé que había una grieta en la calle. Y esa grieta hizo que yo volara como Iron Man. Así, pero no de una forma con propulsores, no iba a caer de forma cómoda. Me caí feo. Y me caí tan feo que me lastimé toda la parte derecha. La rodilla estaba peladita con sangrecita y estaba totalmente lastimado. Ahora, lo triste de esta historia es que cuando me caí no había nadie que me ayudara a levantarme. Y a veces en la vida espiritual nosotros podemos estar de la misma forma. Podemos pensar que vamos como avión y de repente vamos a tener una caída grave... Pero si no tenemos al lado de nosotros alguien que nos ayude a levantarnos, esa caída solamente nos va a derrumbar y solamente a apartar de lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Yo hoy, hermano, te quiero mostrar en el capítulo 14 del libro de Marcos una historia que probablemente tú conozcas pero quiero que podamos verla y redescubrirla nuevamente para poder tomar principios prácticos para nuestras almas. Marcos capítulo 14, versículo 26. Ya hemos visto que eh, se hace un complot para aprender a Cristo. Han pasado el tiempo de la Pascua que predicó el hermano eh, Mirko hace un par de semanas atrás y ya están listos para que el Cordero de Dios vaya a dar su vida en la hora correcta a las 3 de la tarde en sacrificio por todos nosotros ya han, han comido el pan sin levadura, han tomado las hierbas amargas, han tomado el jugo de la vid para poder celebrar el fie la fiesta de los panes sin levadura por siete días y también la Pascua que venía a, a vivirse en dos días más y todo eso está aconteciendo y al final en el 26 cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Ojo, estamos en la misma escena. Estamos en el mismo momento. Estamos ahí mismo con todo el fervor de haber tenido una comunión maravillosa con el Señor. Ellos están alabando. ¡Cuán grande Dios! Porque Él vive. Están cantando todas las maravillosas canciones que nos puedan animar a nosotros. Y van al monte. Y qué bueno. Vamos ahora a tener un compañerismo con el Señor. Vamos a ir a orar. Vamos a ir a tener un tiempo cercano con el Señor. Y fíjate en el 27 dice, entonces Jesús le dijo... Todos os, y ayúdame con esta palabra, escandalizaréis de mí esta noche. Subraya esa palabra un poco complicada porque esa palabra en el griego, en el original, es escandalizo. La verdad suena casi igual que en nuestro idioma. Pero ¿qué es la idea de esta palabra? La idea de la palabra es hacer pecar, tropezar, caer o estar completamente consternado. Lo que está diciendo el Señor Jesús, de forma literal, todos ustedes van a abandonarme. Todos ustedes van a caer en algún momento. Todos ustedes van a pecar contra mí. Todos ustedes, al ver el peligro, al ver la dificultad, en vez de ponerse más firme conmigo, van a abandonarme. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice, escandalizaréis de mí, esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas se dan dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y fíjate quién aparece acá en la escena que el discípulo favorito mío de todos, porque me identifico mucho con Pedro, porque la verdad Pedro es el bocón del grupo. Es esta persona que está diciendo cosas que nadie más quisiera decir. Él está atreviéndose a hacer cosas que nadie más quisiera atreverse. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba caminando en el agua y Él dijo, ¡Ah, Señor, que yo también camine! Y Él atreviéndose, ahí el hombre con mucha, muchas ganas, a hacer cosas que ninguno de nosotros quisiéramos hacer pero lo triste es que esta historia se recuerda a Pedro por algunas cosas y fíjate lo que dice el 29 entonces Pedro le dijo aunque todos se escandalicen y su rey estas dos palabras importantes yo no aunque todos te dejen Señor yo no aunque todos te abandonen yo no todos pueden estar luchando con algún pecado yo no y él está diciendo que él no él no lo haría, él no tropezaría, él no caería, él no podría hacer otra cosa más que seguir al Señor. 30 y le dijo Jesús, de cierto te digo, seguramente, te doy firmado, como se dice en buen chileno, te lo doy firmado, que tú hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Lo interesante de este relato es que no solamente está aseverando el Señor Jesucristo de una caída futura que va a tener Pedro, sino que el mismo día que Pedro se sentía más firme, cayó. El día que Pedro se sentía más confiado, abandonó. El día que Pedro se sentía más fuerte espiritualmente, fue el más débil espiritualmente. Y que negó a Cristo posteriormente, pero dice el 31, más él con mayor insistencia decía, imagínate, ahí está de Jesús diciéndole, tú si sí vas a caer, tú si sí vas a pecar, tú si sí me vas a abandonar, igual que todos los demás. Y él está diciendo, yo no señor, yo no jamás haría eso. Y él está diciendo al Señor Jesucristo, la verdad sí lo vas a hacer y te, te digo algo más, hoy mismo lo vas a hacer. Y Pedro, como es el bocón del grupo, Pedro, como es el impetuoso del grupo, está diciendo en el 31, más él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Imagínate ahí, está Pedro. Cristo dice, todos me van a dejar, todos van a caer, todos van a pecar. Pedro estaba por el otro lado, Señor, tú no nos conoces, yo nunca haría eso. El Señor estaba diciendo, tú sí lo vas a hacer, sí me vas a abandonar. De hecho, te digo algo, hoy mismo lo vas a hacer. Y Él estaba diciendo, no, Señor, si fuera necesario morir contigo, lo haría. Y tú conoces la historia. Y no solamente él estaba súper animado, Pedro, según el relato, pero estaban los otros once, así como, sí, nosotros también, te apoyamos, Pedro, sí, tú, tú eres el que habla por nosotros, qué bien, Pedro, vamos, todos seguimos adelante con Jesús. Y tú conoces que cuando vienen a prenderle, Pedro con mucho ímpetu saca la espada, quiere proteger a su Salvador, pero se da cuenta que las circunstancias lo sobrepasan y termina abandonando igual que todos los demás. Quizás nosotros podemos echar la culpa a Pedro y decir, Pedro, yo nunca sería como Pedro. Nunca diría cosas que no debería decir. Nunca haría estas cosas. Nunca negaría a Cristo. Pero es lo que hacemos a veces a diario cuando vivimos para el mundo, la carne y nuestros deseos y no vivimos para Cristo. Es lo que hacemos cuando vamos a quizás una familia, a una salida familiar y conocemos que hay gente que no conoce a Cristo y nos callamos solamente para no hablar de Cristo. Es lo que hacemos cuando estamos en el colegio, en el trabajo o donde sea y sabemos que tenemos un mensaje importante que decir, pero nos callamos y ¿sabes lo que haces al callar? Estás negando también a Cristo. Joven, alumno. Hermano, ¿qué trabajas? ¿Estás negando a Cristo? Quizás tú día hoy, como Pedro. Yo no. Pero hermano, en algún momento, sí lo haremos. Con nuestros hechos, con nuestras palabras decimos, Señor, Tú eres mi todo. Pero con nuestras acciones, ¿estamos negando a Cristo? Primera de Pedro, el mismo autor, pero no otro libro. Acompáñenme rápidamente ahí. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y versículo 9, ya más avanzado en edad, bien maduro Pedro, después de haber vivido todo esto que estamos estudiando, dice lo siguiente Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9, vuestros, eh, perdón, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Está diciendo que tenemos un enemigo que quiere devorarnos nuestra vida espiritual, quiere hacernos abandonar el camino, quiere hacernos tropezar y caer, quiere hacer que abandonemos nuestra fidelidad al Señor y la verdad, hermanos, es que nosotros tontamente caemos en sus acechanzas porque nos creemos tan firmes, y ahí viene la caída. Primera de Corintios 10.12 dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay una cosa segura, hermano, para todos los presentes. ¿Puedes prestarme atención? Un par de segunditos. Ningún creyente, escucha bien, ninguno de nosotros, los que estamos acá en esta sala, ninguno de nosotros estamos libres de caer, ...o tropezar con alguna tentación o algún pecado en nuestra vida. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Amén? Todos nosotros vamos, quizás en algún momento, a tropezarnos. Vamos a tener caídas feas, hermano. Vamos a tener pecados con los cuales vamos a luchar en esta vida. Ninguno de nosotros estamos exentos de esto. Pero si tú quieres caer bien, como yo al estilo Iron Man, ya, a caerte ahí bien, bien con estilo tropezar feo y ahí quedarte bien lastimado. Bueno, te doy una receta el día de hoy y quiero que prestes atención. Para las damas que les gusta cocinar, a mí también me gusta cocinar, y a veces tengo mi receta perfecta para hacer la salsa de tomates perfecta. Y te le echo cuántos gramos de aquí y algunas cosas por allá. Pero lo interesante es que si queremos fracasar, si queremos una receta para una caída exitosa, justo en el tramo que estamos leyendo de Marcos, y vuelva conmigo por favor ahí a Marcos, capítulo 14, vamos a tener la receta perfecta para una caída exitosa. Eh, ¿Qué ingredientes tiene esta receta perfecta para caer bien? ¿ya? Si usted quiere caer, por último, caiga bien, ¿ya? Caiga, caiga de la forma perfecta, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo, ¿Qué cosas debemos, debe tener esta receta perfecta? En primer lugar, hermanos, si quieres anotar, olvida tu fuente de poder y santidad. Si quieres caer, que siendo honesto, ¿cuántos de nosotros queremos caer acá? Espero que ninguno. ¿ya? Pero si tú quieres ser de los que son como Pedro, ya quieres ir a una caída exitosa, olvida cuál es tu fuente de poder y de santidad. ¿Sabes qué? Ellos caerían porque perdían de vista. A su pastor, fíjate lo que dice el 27, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis, todos caerán de mí esta noche, todos se apartarán, porque escrito está, y fíjate lo que dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. No está diciendo el texto que el pastor iba a morir, no está diciendo el texto que el pastor iba a desaparecer, no está diciendo el texto que el pastor iba a ser aniquilado, lo que está diciendo el texto es que el pastor iba a ser herido. Ojo, no está diciendo la derrota del pastor. Está dando el énfasis en el hecho de que las ovejas, al ver que su pastor estaba herido, ellos iban a abandonar el redil. Ellos iban a abandonar la comunión con eh, la persona que debería cuidar, proteger y ayudar. No podemos seguir adelante nuestra vida cristiana, hermanos, sin Jesús. ¿Lo entiendes? Y a veces somos como Pedro, que queremos los beneficios de Dios, queremos las bendiciones del Señor, queremos tener vidas exitosas, queremos que nos vaya bien prosperamente hablando económicamente, queremos tener hijos en sujeción y bien comportaditos, pero no queremos depender de la fuente que necesitamos ese poder, que es solamente en Cristo Jesús. En Juan 15, 5, dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y mira esta frase, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que entendamos esto? Porque separados de mí pueden hacer todo. ¿Eso dice? Separados de mí van a ser exitosos. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Ayúdame. ¿Qué dice? Porque separados de mí... Nada podéis hacer. Lo triste, hermano, es que a veces somos como Pedro, que creemos que podemos hacer todo lejos de Cristo. Lejos de la comunión con Cristo. Lejos de la palabra de Cristo. Y la verdad, hermano, es que no podemos hacer nada separados de Cristo. ¿Lo entiendes, hermano? Porque Cristo es nuestra fuente de poder y santidad para nuestras almas. Como creyente nuestra fuente es Cristo mismo. A veces nosotros buscamos fuente en libros que no tienen que ver con la Biblia. Y quizás son escritos por autores cristianos. ¿Y sabes qué? Si tú estás leyendo más libros que lo que lee la Biblia... Hacen mal, hermano, porque esos libros son escritos por autores seculares, humanos, igual que tú, igual que yo, pero la única fuente de poder es el libro de los libros, la palabra del Señor. Amén. Es bueno leer libros, no estoy diciendo que no, pero si los libros han reemplazado tu tiempo devocional, si los libros están reemplazando la dependencia que tienes de la fuente misma, de las palabras del Señor, estás al hermano es, necesitamos a Cristo, David entendió eso en el Salmo 23, mira acompáñame por favor el Salmo capítulo 23 uno de los textos más conocidos en toda la Biblia, el versículo 1 dice Jehová es mi pastor nada me faltará el lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, y fíjate el 3 confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, dice David tu vara vale y tu callado me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días te das cuenta de la dependencia maravillosa que tenía David y él podía decir con toda confianza yo estoy seguro que tengo un pastor que es Cristo y la verdad hermanos todos nosotros nos está pastoreando Cristo amén, tenemos ese buen pastor pero a veces estamos en tiempos malos gente nos dice cosas quizás nos critican en el trabajo o en el colegio Quizás tú estás luchando con algún pecado y no estás teniendo victoria y te olvidas que tienes un pastor. Te olvidas que nosotros necesitamos tener dependencia diaria con el Señor. Porque ¿sabes qué hace una oveja sin pastor? No es guiada por nadie, no es alimentada por nadie y está en peligro. ¿Sabes lo que pasaba con los discípulos, hermanos? Ellos pensaban que Jesús era parte de su vida, pero no era la fuente de su vida. Y a veces somos como los discípulos, hermano. Queremos a Cristo para que sea parte de él, pero no queremos que Jesús sea nuestra vida. Pablo decía en Colosenses 3, Cristo, vuestra vida. Y después decía, mi vida es Cristo. Hermano, sinceramente, no como Pedro, no, no respondas así, así como así. Te hago una pregunta, ¿Cristo es tu vida? No respondas como Pedro, sí, amén, pastor, Cristo en mi vida. Porque Dios quiere hechos, no palabras. ¿Lo entiendes? Pedro tenía las palabras adecuadas, pero el corazón inadecuado. Pedro quizás tenía la actitud correcta delante del mundo, pero en la hora de los cubos, como se dice, falló y cayó. Hermano, si quieres caer exitosamente, Olvida la fuente de tu poder y tu santidad. En segundo lugar, el siguiente ingrediente para esta receta perfecta para caer. En segundo lugar, vive con orgullo. Sea orgulloso. Fíjate, vuelve conmigo al libro de Marcos, capítulo 14, versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, fíjate lo orgulloso de esta frase, de estas dos palabras, yo no, yo no. Proverbios 16, 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, el orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué está diciendo Proverbios? Está diciendo que a veces nosotros caemos por orgullosos, hermanos. A veces caemos por soberbia. Pecamos de soberbios a no resguardar nuestra vida como deberíamos resguardarla. Jesús anunció tres veces anteriormente su muerte. ¿Sabes lo que pasaron con estos discípulos orgullosos? La primera, Jesús dijo, voy a morir, voy a resucitar. Ellos como que escucharon eso y dijeron como, ¡ay, ah, interesante! Pero Señor, ¿quién va a sentarse a tu derecha y a tu izquierda en tu reino? En otra ocasión, Cristo volvió a decir, voy a morir. Y ellos estaban diciendo, Señor, ¿Podemos reinar contigo? ¿Te fijas que ellos, cuando Cristo hablaba de su muerte, ellos ni estaban complaciéndose en lo que Cristo iba a sacrificarse por ellos, ellos solamente querían beneficio para sí mismos? Ahora Cristo nuevamente está diciendo, voy a morir, voy a, van a herir a la, al pastor, las ovejas se van a apartar, voy a morir por ustedes en la cruz. ¿Y sabes lo que están diciendo los discípulos? Interesante, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no vamos a caer, nosotros no vamos a pecar. ¿Sabes qué? El orgullo te hace creer que tú nunca caerás. Porque como dice acá, en el pasaje más adelante, en el versículo eh, versículo 30, y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Y fíjate el 31, lo que hace el orgullo. Más él, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. El orgullo, el orgullo, hermanos, nos hace creer que nosotros no somos de ese montón que cae. El orgullo nos hace pensar que nosotros nunca nos va a pasar eso. Y escuchamos de pastores a lo mejor que dejan el ministerio por alguna caída moral. Conocemos de hermanos que a lo mejor han tenido infidelidad y sus matrimonios han sido destruidos. Conocemos de personas que a lo mejor han robado y podemos decir, oh, esté Dios me libre de eso, yo nunca caiga. Hermanos, pero si dejamos dar rienda suelta a nuestro necio corazón y perverso, podemos caer en lo mismo. En especial si somos orgullosos, hermanos. El orgullo te hace pensar que es mejor, que tú eres mejor que todos los demás y que no, tú no luchas como los demás. ¿Has pensado que a lo mejor, conociendo creyentes más nuevitos, y te dicen, ah, me cuesta leer la Biblia todos los días? Y tú ya tienes el hábito de leerlo regularmente. Y tú dices, qué necios ellos, no saben lo que se pierden. Yo nunca dejaría la lectura mía todos los días. Pero anda que tengas un día de trabajo exhaustivo. Anda que vengan problemas que no te van a avisar que vienen. Y te vas a encontrar al fin de tu día que lo que tú dijiste que nunca harías, ya lo has hecho. No, yo nunca dejaría de congregarme. Pero lo hacemos. Yo nunca blasfemaría el nombre de Cristo. Nunca negaría a Cristo. Pero cuando no hablamos de Cristo... Eso estamos haciendo. Hermano, el orgullo te hace pensar que tú eres mejor que los demás y que no lucharás con eso. El orgullo te hace pensar que tú eres la excepción de las reglas. Que todos pueden caer, pero tú vas a estar firme. El orgullo te hace pensar, y quizás tú piensas de la misma forma que Pedro, yo nunca lo haré. Si eres así, hay dos textos que me gustaría que recuerdes. Primera de Pedro 5 y Santiago 4, Enseña que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. ¿Sabes por qué Dios resiste al soberbio? Porque el soberbio está diciendo, Señor, no te necesito. Tú estás resistiendo al Señor cuando no buscas consejo. Tú estás resistiendo al Señor cuando entiendes que estás fallando una y otra vez y no estás buscando ayuda. Tú resistes al Señor cuando comienzas tu día en vez de depender en las fuerzas del señor estás dependiendo en tus propias fuerzas talentos y experiencias hermano eso es orgullo y eso nos hace estar lejos del señor y ojo es uno de los ingredientes para la caída exitosa en tercer lugar otro ingrediente a las cosas en tu propio esfuerzo a las cosas como te plazca hermano la biblia buen libro pero mi mamá me enseñó así. En mi casa siempre hemos hecho esto. La Biblia, sé que es la palabra de Dios, pero yo he meditado y he llegado a la conclusión, yo he pensado, y nosotros comenzamos a dar rienda suelta a nuestros pensamientos. Isaías 55.8 dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Sabes qué? La Biblia en Jeremías dice que nuestro corazón es perverso y engañoso. Si tú quieres caer, sigue tu propia voluntad, pero no la del Señor. Y vas a caer exitosamente. El producto del orgullo es simplemente ignorar la advertencia de Jesús y afirmar cosas que no estaremos dispuestos siquiera a cumplir. ¿Sabes qué? Pedro estaba diciendo de forma orgullosa, nunca lo haré. Pero Cristo estaba afirmándole, sí lo harás. Está ignorando ahora la advertencia de Jesús y está reconfirmando que no lo hará. Eso hacemos a veces a diario. Vamos a la Biblia, leemos la Escritura, vemos pasajes de otras personas como los israelitas que están quejando por todos y por todo también. Y decimos, Señor, ellos son... Son ingratos, mal agradecidos. Pero cuando el Señor te muestra algo en tu propia vida, ¿estás agradeciendo o estás quejando? A veces nosotros somos críticos con los personajes de la Biblia, como Pedro, como los israelitas, como otras personas que Dios ha usado, pero no entendemos que Dios quiere usarnos de forma al igual que ellos. El orgullo te va a hacer pensar que tú puedes, cuando Dios te está diciendo, tú no puedes. Podemos decir lo mismo, pero en la tentación se van a ver los hechos. Tú podrás decir, no caeré. Pero cuando la tengas ahí, va, va a verse de qué estás hecho. Va a ver si hay carácter en ti. Porque cuando nadie te ve, es ahí donde comienzan las tentaciones. ¿Amén? Amén. Tenemos que prestar atención. Dios quiere hechos, no palabras es natural que digamos después de vivir una vida cristiana no, no puedo no puedo caer porque sé de dónde Dios me ha rescatado y sé que Dios me ha hecho tan, tantas cosas en mi vida sé que a lo mejor Dios quiere hacer un plan en mí es imposible que vuelva atrás es imposible que haga las otras cosas hermano, eso es un pensamiento que no debe estar en nosotros en lugar de eso debemos decir, sé que no puedo solo pero por la gracia de Dios haré lo mejor que pueda con su ayuda. Nosotros no podemos, hermano. Pero con su ayuda podemos hacer lo mejor que podemos. Porque te digo algo, en algún momento vamos a caer. En algún momento vamos a fallar. En algún momento te voy a fallar, hermano. Y me duele pensarlo. Pero prefiero pensar de esa forma, ¿eh? antes que pensar que yo nunca caeré, porque vamos a caer en algún momento. Pedro fue sincero, pero no comprendía su debilidad. Lo interesante de Pedro es que él era muy sincero, pero él no entendía lo débil que era, hermano, y a veces somos igual que Pedro. Podemos ser muy sinceros en nuestros deseos hacia el Señor, pero a veces somos tan débiles que por eso no podemos seguir adelante. ¿Cuántos de, de los presentes le gustan las películas de superhéroes? No sé si a algunos les gustan las películas de superhéroes. Algunos van tres horas al, al cine a ver una película. Yo fui como una vez al cine y dos veces más en internet. Ya debo confesar mi pecado. He desperdiciado nueve horas de mi vida, probablemente. Pero a veces estamos viendo esas películas y nos identificamos. A algunos es más fácil identificarse con, con Thor, ahora que está más gordito. Yo ahora me identifico más con él pero nos identificamos con Spider-Man, con Superman, con Iron Man o con cualquier man que a lo mejor aparezca en, la, en las películas. Y decimos, me gustaría ser como él, yo soy como él, dicen a veces los papás a los hijos. Y ese pensamiento a veces, de forma inocente, lo llevamos a la vida espiritual y creemos que somos superhéroes espirituales. Pero debemos entender que nosotros no somos superhéroes. ¿Amén? Debemos entender que la historia de toda nuestra vida no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Él es nuestro superhéroe, Él vino para salvarnos, Él vino para rescatarnos, Él vino para apoyarnos cuando éramos débiles, Él es el que viene a darnos victoria. Nosotros lo único que podemos hacer es como dice Pablo en 2 Corintios, Bástame tu gracia. Porque cuando somos débiles, hermanos, el Señor nos da gracia para ser fuertes. Nosotros no podemos, pero te digo algo, hermano, y te quiero dar esperanza el día de hoy. Dios sí puede en ti. Y ese es el cuarto ingrediente. Para ahora, el cuarto, si has hecho una, una receta tóxica que te va a ayudar a caer, quizás necesitas echarle un poquito de gracia. Hay gracia. A veces buenas recetas, una buena cazuela... Puedes tener todo, pero si le falta sal, tú puedes entender que algo le falta. Y a veces la gracia sazona la receta de la destrucción que hemos creado en nuestra vida, del caos que hemos logrado con nuestras malas decisiones, con nuestro orgullo, con dejar de depender del Señor. La gracia viene a sazonar nuestras almas para darnos algo que no merecíamos. Puedes pensar que puedes arreglarte a ti mismo te digo algo, no puedes en el Señor, Dios nos ha dado su espíritu, la iglesia, para poder crecer, no necesitamos unos a otros, ¿sabes por qué? vamos a la iglesia, no porque seamos fuertes, no porque seamos perfectos, no porque ya hemos llegado, no hermano, yo vengo a la iglesia, pido consejo, escucho la palabra, porque entiendo mi debilidad, leo la Biblia todos los días, porque entiendo mi debilidad porque sin el Señor no puedo. Quizás tú estás en este punto del mensaje pensando, pero pastor, ¿qué hago yo si ya he caído? ¿Qué hago yo si me ha estado costando levantarme? ¿Qué hago yo si ya he comenzado a deslizarme? ¿He dejado entrar el orgullo? ¿Estoy haciendo las cosas en mis fuerzas? Te tengo una noticia, hermano. Hay gracia. Pero no ocupemos esa gracia como ocasión para la carne, dice la Escritura esa gracia viene para sazonar nuestras vidas Fíjate en Marcos capítulo 14 lo que dice el 28 pero después que haya resucitado, dice el Señor Jesús y subraya estas dos palabras poderosas iré delante iré delante iré delante de vosotros a Galilea en Deuteronomio 31.8 dice y Jehová va delante de ti él estará contigo no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimidas. ¿Sabes cuál es la gracia del Señor? No es que no vamos a recibir las consecuencias por nuestras malas acciones, más bien Él está delante de nosotros para recibir todas esas consecuencias por nosotros. Merecíamos la muerte, separados eternamente en el infierno. ¿Sabes qué hizo Cristo? Fue delante de nosotros. Y él dio su vida. En el libro de Isaías 53, 10, dice con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús sabe nuestro dolor. Jesús sabe lo que estamos enfrentando. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un Salvador que está recibiendo las balas por nosotros, hermano. Él es nuestro superhéroe. Él es el que nos ayuda. Y al final del día es el que nos rescata de todas estas cosas que estamos viendo. ¿Te das cuenta lo maravilloso que es nuestro Señor? ¿Amén? ¿Te das cuenta que a pesar de todas nuestras fallas, Dios quiere ir adelante de nosotros? Dios en su gracia, a pesar de nuestras caídas, va adelante como pastor. Dios usa lo malo en nuestra vida, en nuestras malas decisiones, en nuestro orgullo, que obremos en nuestras fuerzas, para su gloria usa todos nuestros errores y para nuestro bien al final. Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas las usa para nuestro bien. Dios usa todo lo malo para nuestra gracia. ¿Entiendes que Pedro fracasó? ¿Entiendes que Pedro cayó, hermano? Amén. ¿lo entiendes? lo interesante que la historia de Pedro no termina en los evangelios si vamos al libro de hechos Pedro volvió a la comunión con Cristo se arrepintió de sus pecados y ¿saben lo que hizo? tuvo el privilegio de tener las dos más grandes predicaciones que vemos en el libro de hechos donde miles de personas recibieron a Cristo tú puedes pensar es demasiado tarde para mí Puedes pensar, ya Dios ha acabado conmigo. No querrás saber nada conmigo. ¿Te, te dijo algo? ay gracias, Porque cuando tú entiendas dónde has caído, de ahí mismo te va a rescatar el Señor. ¿Y sabes qué? Si tú vienes a Él arrepentido, entiendes que no solamente usó a Pedro, pero puede usarte a ti también con tus fallas y tus errores, pero arrepentido, para que Dios pueda usarte nuevamente, Dios puede hacer una gran obra en tu vida. Solo quiere que te arrepientas, que vayas a Él y dependas en Él con toda tu vida. Si lo haces, no solamente Él te sacará de ese lodo cenagoso, de esa mugre donde estamos en el pecado, pero Él te limpiará, hermano, y te podrá usar como un instrumento limpio para su gloria y para su honra. Yo hoy te quiero animar, hermano. Quizás tú estás yendo rumbo a la destrucción. Tú estás yendo, a lo mejor, rumbo al fracaso espiritual. Tú estás yendo a una caída segura, como yo me caí varias veces. Pero hay gracia, hermano. Solamente no desperdiciemos esa gracia, apropiémonos de ella y vivamos para su gloria, su honra y para exaltarle a Él a todos los que conozcamos comentándole su precioso Evangelio. Vamos ahora. Gracias, Padre, por este tiempo donde podemos estudiar tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por lo que quieres hacer en nuestras vidas. Bendice, Señor, el mensaje enseñado. Bendice, Señor, a cada hermano que ha sido tocado por tu palabra, que podamos entender la necesidad, Señor, de depender de ti, nuestro buen pastor. Con cabeza inclinada.